0: Verbindung ist ja unser Thema. Verbindung durch gute Gespräche, Verbindung über unsere Geschichten, Verbindung durch gute Kommunikation. Und wie können wir jetzt so richtig gute, starke, feste Verbindungen vielleicht auch erschaffen oder die besten Bedingungen dafür herstellen? Und das ist das Thema des Podcasts. Und wir haben ja gesagt, die dritte Folge, die machen wir jetzt ganz logischerweise über die Verbindung, die zwischen uns besteht. Peter, schön, dass du da bist. Schön, dass wir beide da sind.
1: Absolut, schön, dass die Verbindung zwischen uns da ist.
0: Und dass die Verbindung da ist, genau. Und dieser Podcast ist ja das Ergebnis aus unserer Verbindung. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wir müssen darüber sprechen, wie diese Verbindung entstanden ist. Mein Problem an der ganzen Kiste ist, Das ist jetzt noch nicht so lange her, meiner Meinung nach, dass wir gestartet sind, sowohl mit unserer Verbindung als auch äh, mit unserem Podcast. Ich frage mich jetzt, wie ist denn das passiert? Kannst du das noch äh, zurückdenken? Kannst du dich noch an die Anfänger erinnern?
1: Ja, grob natürlich schon. Also für alle, die es noch nicht wissen, wir haben uns auf LinkedIn getroffen, begegnet so, wie man sich auf LinkedIn oder generell in sozialen Medien überhaupt begegnet. Man wird auf die Beiträge des jeweils anderen aufmerksam, man liest Texte, schaut sich schöne Bilder an, geht in irgendeiner Form in Resonanz damit, findet das gut, findet das sympathisch, hinterlässt die Likes und die die Kommentare und so so lernt man sich erstmal auf elektronischem Wege kennen. Und man, in unserem Fall war das wirklich so, wir haben von den Themen, von den Interessen, von der Neugier haben wir vermutlich auf beiden Seiten relativ schnell festgestellt, dass wir da eine Riesenüberschneidung haben. Und ja, der nächste logische Schritt natürlich, dass wir mal angefangen haben, uns, äh, uns ein paar persönliche Nachrichten zu schreiben. So, hi, ich bin Peter, hi, ich bin Anna, äh, coole Beiträge, die du da so schreibst und gefällt mir und hat auch eine große Überschneidung mit dem, was ich so tue, für meine Arbeit ebenso wie für mein mein persönliches Leben. Und bei uns ging das unglaublich schnell. Also ich habe irgendwie gefühlt, waren das irgendwie äh, zwei Tage zwischen, okay, ich bin auf Anna aufmerksam geworden, oh, ihre Beiträge sind cool, oh, ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, ihr mal eine Nachricht zu schreiben, bis zu, auch lass uns doch mal einen virtuellen Kaffee trinken. Wir wohnen jetzt leider nicht so günstig zueinander, dass wir den im im Kaffee zu uns nehmen können. Aber gefühlt war das zwischen, okay, ich bin auf Anna aufmerksam geworden und wir haben den ersten virtuellen Kaffee getrunken, waren das zwei Tage. Okay, ja, real werden es ja. ein paar Wochen gewesen sein, aber gefühlt waren es zwei Tage.
0: Ich, ich glaube sogar, es waren Monate, ganz im Ernst. Es müssen Monate gewesen sein. Also ich, wir könnten das, glaube ich, recherchieren. Ne? Weil kann, man kann mal gucken, wie lange ist man schon äh, verbunden und so. Ne? <lacht> ja. Aber ich habe mich halt auch gefragt, wie ungefähr das abgelaufen ist. Weil es gibt ja diese Leute, wo du dir so denkst, ah ja, das ist so ein netter Beitrag, Mhm, ja, ich like das mal. Oder, ah, das ist so ein Thema, ja, da kann ich was dazu sagen, manchmal so ein Kommentar. Und dann gibt es ja die, wo du sagst, hm, das ist jetzt so einer, ich möchte mehr davon. Also das ist immer meine Motivation, Leute anzufragen. So, willst du nicht mein Freund sein? Willst du mein Kontakt sein? (lacht) So Nicht, weil ich denke, dem kann ich was verkaufen, ja, der hat mit meinem Beitrag interagiert, cool. So. Sondern ich möchte mehr von dem sehen. Das ist immer meine Motivation. Und dann frage ich die Leute an, ich weiß nicht mal, ob du mich oder ich dich, keine Ahnung, war mir auch vollkommen schnurz in dem Moment. Aber dann war es so, dass ich in jedem gefühlt, in jedem Beitrag von dir habe ich immer irgendwas gefunden. Und ich dachte, ah, ja, siehst du, war eine gute Entscheidung, Anna. <lacht> Und dann frage ich mich jetzt halt, warum? Also wenn wir jetzt nochmal diesen Was macht jetzt so eine gute Verbindung aus, warum ist das bei manchen so, dass du dir denkst, ah ja, cool, da finde ich immer was, wo ich so andocken kann. Und bei manchen ist es halt nicht so. Hast du irgendwie eine Idee, gibt es dafür, also wir machen ja keine Anleitungen hier, aber ich versuche wirklich, das so zu ergründen. Was macht den Unterschied aus? Ist das ein Gefühl? Kann ich das irgendwie logisch ähm, auch erfassen? Ich weiß es wirklich nicht. Was macht Verbindung?
1: Ich denke, du sagst es ja ganz richtig, wir wir wollen ja hier keine Kochrezepte aufmachen, weil gerade für so ein Thema dürfte es auch recht schwierig sein, ein Kochrezept aufzumachen aber ich denke mal, so ein paar Aspekte lassen sich schon identifizieren, die sowas begünstigen können. Und ich würde uns beiden jetzt zum Beispiel mal unterstellen, dass wir beide eine unglaublich unbändige und große Neugier auf Menschen haben und dass wir uns eben für die Themen und die Geschichten, die Menschen so mit sich bringen, auch wirklich auf einer sehr tiefen Ebene wirklich interessieren. Und da steckt schon irgendwie auch ein Teil des Geheimnisses mit drin. Also man wenn man sehr stark um sich selbst kreist und irgendwie praktisch nur die, ich, ich drücke es jetzt mal doof aus, ähm, nur die eigenen Themen toll findet, nur sich selbst grandios findet irgendwie und, und auf alle anderen und auf alles andere immer so ein bisschen herabblickt, das sind keine guten Voraussetzungen für eine tiefe Verbindung. Also dieses Grundsätzliche, ich interessiere mich wirklich für das, der, das oder den anderen, für die Themen, für die Geschichten, ich kann mich selbst auch mal ein bisschen zurückstellen und ich bin in der Lage zur Augenhöhe. Also ich, ich mag Augenhöhe, ich schaffe Augenhöhe, ich kann wirklich auf dem gleichen Level einen anderen Menschen sehen. Das sind schon mal, wie ich finde, fantastische Voraussetzungen, um eine Verbindung herzustellen. Und das, das hat bei uns einfach gepasst. Also wir, wir können ebenso uns selbst auch zurücknehmen, wie wir über uns selbst auch lachen können. Ich würde uns beiden, wie gesagt, diese riesengroße Neugier, Und auch diese große Begeisterungsfähigkeit an anderen Themen und anderen Menschen unterstellen. Insofern brachten wir da beide schon mal fantastische Grundlagen mit für die Verbindung, die jetzt auch zwischen uns existiert. Und wir bringen auch Initiative mit. Ich denke, das spielt da auch noch mit rein. Ich glaube, viele Menschen warten immer, dass ihnen das Glück und die tollen Menschen, die Traumjobs und was auch immer sie vom Leben erhoffen, einfach so in den Schoß fallen. Ich muss einfach nur warten und... Irgendwann wird mein Karma, mein Schicksal oder mein Gott schon Gold Gold und Edelsteine über mir regnen lassen. Aber viele unterschätzen wirklich die Power, die dann die eigene Initiative und die eigene Schöpferkraft haben. So warte doch nicht darauf, bis es dir irgendwann mal in den Schoß fällt. Kümmer dich doch selbst drum.
0: Hat das jetzt was zu tun mit dem introvertiert und extrovertiert? Da gibt es ja so viele Leute, die sagen, bist du intro, dann bist du so und bist du extro, dann bist du so. Und dann gibt es noch die, die mal so, mal so. Ich würde mich halb so darunter zählen, obwohl ich mich noch nie tiefergehend damit beschäftigt habe. Aber ich kann auf Partys vollem Mittelpunkt stehen, wenn ich will. Und wenn es coole Leute sind, die äh, mit mir (lacht) ins Gespräch gehen. Ich kann aber auch einfach zugucken und ich, ich liebe das auch für mich alleine zu sein. Ich merke immer, wenn ich äh, lange nicht, nicht genug Zeit für mich alleine hatte, dann äh, werde ich unausstehlich. Aber diese Idee ist ja, dass Extrovertierte es leichter haben auf Social Media, ne, weil die gehen halt aus sich raus, die erzählen von sich und dann knüpfen sie so, lupp, lupp, so auf Knopfdruck
1: quasi neue Kontakte.
0: Ist es so oder kann man als introvertierter Mensch auch? Oder sind das die, die warten?
1: Würde ich so nicht verallgemeinern. Vor allem, da sprichst so einen extrem guten Punkt an. Was mir heutzutage keine Sau glauben würde, ist, dass ich von der Grundpersönlichkeit und vom Grundnaturell bin ich wahrscheinlich einer der introvertiertesten Menschen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wir hatten das ja in in, glaube ich, unserem letzten Podcast mal kurz erwähnt. Meine meine Introvertiertheit wurde aber familiär induziert, könnte man sagen. Einfach weil immer, wenn ich mal den Mund aufmachen wollte, wurde das sofort abmoderiert, so mit diesem, ja, Peter, hast du auch schon was zu sagen, hast du auch eine Meinung. Man wurde verlacht, lächerlich gemacht oder einfach irgendwie zum zum Schweigen gebracht. Und ich hatte aber auf der anderen Seite, ich hatte schon immer eine relativ große Sehnsucht, eben tiefe und gute Verbindungen mit anderen Menschen aufzunehmen. Und das ist natürlich ein Dilemma, wenn du auf der einen Seite sehr stark in der Introvertiertheit bist und eben lieber die Welt beobachtest, lieber still bist, lieber zuhörst, lieber gucken, was die anderen machen. Auf der anderen Seite aber so tief in dir drin so das Gefühl spürst, ich würde gerne in Verbindung gehen. Und natürlich kam ich früher oder später an den Punkt, wo ich dachte, wenn du dieses Dilemma auflösen möchtest, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als deine... Komfortzone, Introvertiertheit kann kann durchaus auch eine sehr gemütliche Komfortzone sein, zumindest war sie das für mich, dass du diese Komfortzone verlässt. Und das ist auch kein Widerspruch. Also wenn ich dann anfange zu reden, in die Initiative zu gehen, vielleicht auch Gespräche zu moderieren, Verbindungen aufzunehmen, das ist kein Widerspruch zur Introvertiertheit. Also ich spüre diesen Teil meiner Persönlichkeit, spüre ich auch heute noch ganz, ganz intensiv und ich mag diesen Teil meiner Persönlichkeit auch. Aber man kann zusätzliche Teile und Fähigkeiten hinzufügen, ohne die eigene Identität infrage zu stellen dadurch. Es ist ein Wachstum. Es kommen einfach frische Elemente hinzu und die stellen das, was da ist, nicht in Frage, sondern sie erweitern und bereichern es.
0: Ja, kann ich total mitgehen. Für mich gab es ja ganz lange, also ich habe mich selber, wenn ich jetzt auf meine Kindheit gucke, habe ich mich, als sehr angepasst in Erinnerung. Also ich war ein sehr, ein sehr braves Kind, sehr, sehr freundlich, sehr süß, sehr nett. So, dass ich, ja, ne, das, das dritte Kind und dann auch noch ein Mädchen, ne, so die kleine Schwester, das Nesthäkchen. So, da, da hat man so ein, ne, sie ist klein und süß. Aber sie konnte halt auch anders. Das, das ist auch was, was meine, meine Mutter immer gerne erzählt, dass ich zum Beispiel gerade. Also der mittlere von uns, mein zweiter Bruder quasi, der war eher ruhig und zurückhaltend und der war, also ich ich konnte mich da ausprobieren, wie das auch mal ist in so einer führenden Rolle. (lacht) Und das das erzählt meine Mutter gerne, dass ich so äh, manchmal so, so, meine meine Oma sagte immer kapitzige, so kapitzige Anteile hatte. Äh, wo ich dann irgendwie im Türrahmen stand und sagte, du kommst hier nicht durch und ich war irgendwie nur halb so groß wie mein Bruder. (lacht) Also ich glaube, man kann vielleicht äh, sagen, es gibt eben nicht schwarz und weiß, es gibt nicht Intro und Extro und vielleicht gibt es welche, die mehr in die eine und äh, in die andere Richtung tendieren, aber grundsätzlich sind wir doch in der Lage, uns entsprechend ähm, zu verhalten. Und vielleicht das sind immer Anteile, die immer mal wieder so durchscheinen. Jetzt gibt es ja auch noch so einen Ansatz zu sagen, gerade auch wenn es um, äh, um Beziehungen geht, um Partnersuche geht, man braucht Gemeinsamkeiten für eine gute Verbindung. Was würdest du sagen? Ist es so, machen Gemeinsamkeiten bessere Verbindung? Wir haben ja auch schon festgestellt, ne, wir haben ja auch Gemeinsamkeiten in den Themen. Also wir machen nicht das Gleiche, aber wir haben schon eine gemeinsame Basis. Ist das was, das es unbedingt braucht für eine gute, starke, feste Verbindung?
1: In meiner Welt gibt es quasi gar nichts, was unbedingt erforderlich ist. Also das das zeigt auch meine Arbeit als Coach immer wieder. Es gibt so unglaublich viele verschiedene Varianten, wie Dinge funktionieren können. Es ist unglaublich schwierig, daraus irgendwelche Allgemeinplätze abzuleiten. Und tatsächlich kenne ich, sowohl in meinem Privatleben als auch aus meiner Arbeit heraus, ich kenne Konstellationen, die von außen so aussehen, also auch partnerschaftliche Konstellationen, als wenn da quasi überhaupt keine Gemeinsamkeiten existieren. Aber diese Menschen wollen miteinander zusammen sein. Also die, die gucken gar nicht auf, wo haben wir unsere Gemeinsamkeiten, unsere gemeinsamen Interesse, unsere gemeinsamen Themen, unsere gemeinsamen Werte, aber die sind von ihren Energien und von ihren Persönlichkeiten, sind die so zueinander hingezogen, da steht ein so großes Commitment, ein so großes, wir wollen das. Dahinter und daraus ziehen die eine so große positive Energie, dass diese ganzen Fragen nach, wo, wo liegen eigentlich eure Gemeinsamkeiten und wo habt ihr eigentlich eure, eure Schnittflächen das verblasst vor diesem riesen Commitment, das diese Menschen füreinander und aufeinander haben. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Also, ich würde nicht, ich würde aus meiner Arbeit und aus meiner Erfahrung nicht ableiten, dass eine tiefe Verbindung automatisch eine Riesenmenge an gemeinsamen Aktivitäten, gemeinsamen Themen oder gemeinsamen Werten haben muss. Weil ich einfach auch Fälle kenne, wo das nicht der Fall ist, Und man sagt, die sind wie Tag und Nacht und trotzdem halten sie unglaublich zusammen.
0: Es macht ja aber vieles leichter, wenn man gemeinsame Gesprächsthemen hat. Sie beschäftigen uns ja beide auch mit dem, diesem großen Thema Kommunikation. Kommunikation ist ja quasi alles, aber wenn ich ja, mit meinen Lesern, in meinem Fall, ne, ich mache ja eben was mit Text, äh, wenn ich mit meinen Lesern irgendwie ein gemeinsames Thema finde, ein gemeinsames Interesse finde oder halt ja, mit meinen Hörern, wenn wir jetzt über diese Podcast-Fläche gehen, dann habe ich es ja leichter, irgendwo eben Anknüpfungspunkte zu finden. Und wenn wir jetzt von uns ausgehen, dann war das ja eben auch so. Ne? Also ich habe gedacht, ach Mensch, der Peter, Das ist ja einer, der mich immer wieder irgendwo anstupst, also der in den Themen selber, die Themen waren nicht neu für mich, habe ich mich auch mit allem schon mal beschäftigt, wir erfinden ja auch alle das Rad nicht neu, aber es waren immer so kleine Sachen drin, wo ich dachte ach, ja stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das ist dann immer dieses, was hat das mit mir zu tun oder was habe ich davon? Und das ist ja der Punkt, wo ich gerade, wenn es auf Social Media, da ist einfach so viel los, ich muss ja entscheiden, womit will ich mich beschäftigen und das ist immer dieses, was habe ich davon. Es hört sich jetzt erstmal so ein bisschen marketingmäßig an, aber es ist auch was, glaube ich, was menschliche Beziehungen ausmacht. Irgendwas gibt es mir. Was gibt es mir, was macht das mit mir? Und wenn ich diese Frage für mich halt positiv beantworten kann, ja, das gibt mir was, das ist was Tolles, das ähm, macht was Schönes mit mir, dann ist erstmal von meiner Seite aus eine Verbindung da. Kann man das auf LinkedIn merken oder ist das einfach was, was da ist oder nicht da ist? Ich ich frage mich das wirklich. Ich weiß nicht genau, wie ich mein Netzwerk aufgebaut habe.
1: Du hast im Grunde, die Antwort auf die Frage schon in der Frage selbst mit drinstecken. Und zwar geht es um Bedürfnisse. Klingt klingt total banal, aber das sage ich auch in meinen Workshops zum Thema Beziehungen immer wieder. Warum warum finden wir uns in allen möglichen Konstellationen und Beziehungen wieder? Es gibt ja einen Grund dafür, dass sich einzelne Menschen in Zweier, Dreier, Vierer, wie auch immer Beziehungen in Gruppen, in sozialen Kontexten anfinden. Und auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen klinisch und ein bisschen banal klingt, aber in der Gruppe können wir unsere Bedürfnisse viel besser und viel ausgeprägter befriedigen, als wir das jemals alleine könnten. Bestimmte Bedürfnisse kannst du überhaupt nur in einer Gruppe oder in einem sozialen Kontext befriedigen. Also klar, ich kann mich selbst in den Arm nehmen, ich kann auch Sex mit mir selbst haben, ist halt nicht so lustig wie vielleicht zu zweit. Was? <lacht> vielleicht, vielleicht. Ich würde auch wieder keinen Allgemeinplatz draus machen. Aber es ist einfach... Wir sind ja soziale Wesen nicht, aus, nicht nicht ganz ohne Grund. Und eben einer dieser Gründe ist, eben zusammen können wir so viel mehr leisten, wir können unsere Bedürfnisse so viel besser befriedigen, wir können nacheinander gucken, wir können uns füreinander interessieren. Und da das sage ich ja niemandem irgendwas Neues. Es ist mit den richtigen Menschen, in der richtigen Kommunikation, es ist ein so viel tieferes und befriedigendes Leben. Es geht einfach viel tiefer, man fühlt sich wahrgenommen, man geht in eine Verbindung, man kann Liebe spüren, man kann Liebe geben, man bekommt so viel, was man auf anderer Ebene nicht bekommen kann. Und das ist eben so diese große Triebfeder, die uns eben auch in gemeinschaftliche, in partnerschaftliche Konstellationen hineinbringt, weil wir einfach wissen, in der Verbindung kriege ich was für mich und mein Leben heraus, wie du es ausgedrückt hast, was ich alleine nur schwer oder möglicherweise gar nicht bewerkstelligen kann. Das ist das, das ist die große Energie- und Triebfeder, die uns in diese Verbindungen hineinbringt.
0: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dieses, ne? also ich, ich bekomme was und da ist jetzt irgendwie diese, diese Neugier und für mich ist das was Cooles und dann müssen wir jetzt wieder zurück zu, dem, zu der Initiative kommen. Das macht ja nochmal eine besondere, Qualität dann aus von diesem speziellen Kontakt. Also auf LinkedIn ist es ja so, oder auf Social Media generell, du vernetzt dich mit irgendwem und dann ist mit manchen so, ne, man kommentiert, man ist freundlich, man ah ja, man kriegt so ein bisschen mit, was passiert. Aber wo ist dann dieser Punkt, wo ich sage, ey, jetzt, jetzt reicht es aber doch mal langsam. jetzt müssen wir reden. Jetzt, jetzt reicht mir Social Media nicht mehr, jetzt reicht mir das Schreiben nicht mehr, jetzt reicht es mir nicht mehr dein digitales Ich sozusagen immer zu streicheln und so, hallo, hallo, ich bin auch noch da. Und wann kommt dieser Punkt oder was braucht es für diesen Schritt mehr, äh, den wir ja gegangen sind? Und ich bin jetzt mal ganz forscht, ich glaube, ich habe das gemacht. Ich habe gesagt, hier, Peter, lass mal mal reden, wir müssen jetzt reden.
1: Sehr gut möglich.
0: Ich frage mich das wirklich, weil es gibt ja viele von diesen... Ne, Verbindungen, die halt so, das läuft so. Man kennt sich, ne, man weiß, ah ja, der macht das und man verfolgt das alles, so die Aktivitäten. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich muss jetzt mit jedem Kaffee trinken. Also was, was ist da jetzt Spezielles passiert zwischen
1: uns? Gut, Die gleiche Frage könntest du ja auch stellen. Warum, warum kommen manche Verbindungen mit Menschen niemals über einen guten Bekannt, Bekanntenstatus hinaus und andere wachsen halt im Laufe des Lebens zu richtig guten und engen Freunden heran. Klar, also man man lernt sich kennen und aus, aus der eigenen Persönlichkeit heraus kommt man natürlich irgendwann an den Punkt, wo man sagt, da möchte ich tiefer gehen. Da möchte ich eine etwas stärkere Verbindung haben. Eine Bekanntschaft reicht mir hier nicht. Dieses Jahr ab und zu mal bei Social Media ein Like und ein Kommentar ist mir nicht genug. Ich spüre einfach entweder in meinem Kopf, in meinem Herzen oder in meinem Bauch, da ist mehr Potenzial für mich drin. Da zieht mich irgendwas stärker an, als es bei anderen Menschen ist. Und natürlich, es gibt viele Menschen, die das zwar spüren, die dann aber aus Angst, aus Unsicherheit, eben vielleicht auch, weil sie eben sehr introvertiert sind, diesen Schritt dann nicht gehen. Die Sehnsucht ist da, der Wunsch ist da. Aber das Potenzial darf sich nicht entfalten. Und wenn dann auch noch zwei von der Sorte aufeinandertreffen, das ist dann immer besonders tragisch. Beide würden gerne einen tieferen Schritt machen, würden gerne die Verbindung vertiefen. Aber keiner von beiden geht in die Initiative. Dann kommen irgendwie noch so Unsicherheiten dazu. Die andere Seite rührt sich ja auch nicht. Vielleicht bin ich ja doch nicht so interessant. und äh, Vielleicht mögen die das auch gar nicht. Und die haben wieder viel bessere und andere Menschen, ähm, mit denen sie viel lieber irgendwie Zeit verbringen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele von den Konstellationen es da draußen gibt. Und ich denke, da könnten wir beide auch generell ermutigen. Ich habe mal diesen schönen Spruch gehört. Das Nein hast du immer schon. Egal, ob du gefragt hast oder nicht. Also das Nein ist das, was dir keiner wegnehmen kann. Und wenn du fragst, wenn du in die Initiative gehst, du kannst von diesem Nein, das du schon hast, du kannst dich immer noch verbessern. Schlechter werden kannst du nicht mehr. Wenn du es drauf ankommen lässt und stellst die Frage, wollen wir einen Schritt weiter gehen? Wollen wir die Verbindung vertiefen? Wollen wir was zusammen machen? Das Nein hast du ja ohnehin schon. Das wird nicht mehr schlechter. Aber du kannst auch ein Ja kriegen. Und dann wird eine ganz andere Welt draus. Dann eröffnen sich wieder ganz andere Möglichkeiten. Und ich glaube, das könnte für viele irgendwie so ein kleiner Anhaltspunkt sein, zu sagen, ja, stimmt eigentlich. Wenn ich es drauf ankommen lasse, was genau habe ich zu verlieren? Das ist viel weniger als das, was ich jetzt habe, kann ich nicht haben.
0: Ja, das stimmt natürlich. Diese Idee von, was, was geht da noch? Ne? Was, was ist noch möglich alles? Und danach dann eben sich vielleicht doch einen Ruck zu geben. Genau. Jetzt ist es ja so, dass dass der Großteil der Kommunikation jetzt im Web immer noch äh, schriftlich ist. Also jetzt gerade, wenn wir auf den... den Social-Media-Plattformen gucken, natürlich, da gibt es Video und da gibt es auch Audio und so, aber trotzdem ist es nicht so, dass wir wirklich Gespräche führen, die passieren eher schriftlich. Und ich glaube, das ist ein Vorteil für die, die eher so ein bisschen zurückhaltend sind und die eben nicht sofort auf der Party jeden ansprechen würden. Das heißt, man kann sich ja erst so ein bisschen kennenlernen, dass ich mich dann natürlich immer frage, auch als als Textcoach natürlich, wie müssen die Kommentare sein, dass sie auffallen, dass sie zeigen so, hey, ne, bei mir ist mehr als nur Applaus oder mehr als nur ein Daumen oder mehr als nur so ein Hingerotztes, oh, das hast du aber toll oder so oder Dankeschön. Dankeschön ist ja so ein Standardding auf Social Media. Danke für diesen tollen Beitrag. Ja. Das ist nett, ne, aber es ist nichts, was irgendwie Substanz hat. Und dann frage ich mich immer, ne, was braucht es für Kommentar oder was braucht es für Wort oder was braucht es für so ein Grundfeeling, damit der andere merkt, Da ist noch mehr. Oh, da passiert was, das ist außergewöhnlich. Weil wir wollen hier außergewöhnliche Geschichten erzählen. Und ich habe das Gefühl, unsere Geschichte ist schon ein bisschen außergewöhnlich hier.
1: Auf jeden Fall. Nicht zuletzt, wenn man bedenkt, wie schnell das ging. Das Ganze lässt sich gar nicht handwerklich beantworten, sondern passend zu unserem Podcast-Thema eben auch extrem menschlich. Wenn ich etwas kommentiere... Ich glaube, der Schnellcheck, den jeder und jede machen kann, ist, sich wirklich die Frage zu stellen, steckt etwas von mir selbst in diesem Kommentar drin? Von mir als Mensch, von meinen Erfahrungen, meinen Gefühlen, meinen Gedanken, meiner Intuition, meinen Unsicherheiten vielleicht auch, meinen Ängsten? Oder ist das eben einfach, ist das eine leere Floskel, die mir auch ein Computer dahin schreiben könnte? Und dann würde, ja, okay, das wurde, das wurde gesagt, das wurde gefragt, das ist die Standardantwort darauf. drauf. Und da geht es eben los. Als wir miteinander schriftlich in Verbindung gegangen sind, natürlich lassen wir ganz viel von uns selbst da auch hineinfließen. Wir geben dem anderen Menschen auf der anderen Seite auch eine Chance, uns zu sehen, uns einschätzen zu können. Okay, was oder wer ist denn da auf der anderen Seite? Wie tickt denn Anna? Wie tickt denn Peter? Was für Gedanken und Gefühle vermischen sich da miteinander, für welche Themen brennen sie. Und ich denke, damit ist man auf jeden Fall immer gut beraten, wenn man sagt, wenn ich was kommentiere, dann lieber ein bisschen weniger, also nicht dieses, oh ja, toll und stimme ich total zu und klasse gemacht, also nicht dieses Pauschale, was jeder und alle schreiben könnten, sondern immer auch nochmal den redaktionellen Quercheck zu machen, steckt da ein kleiner Funken von mir selbst auch drin. Und zwar einer, den andere so nicht schreiben würden was eben ja. meins ist.
0: Ja, total. Was ich ja immer als Tipp mitgebe, ist, Fragen zu stellen. Also ich kann immer eine Aussage machen, kann immer sagen, oh, das hast du aber toll gemacht, so put, put, ne, war so gut auf die Schulter klopfen und ne, yay, cool. Ich kann aber auch wirklich versuchen, ein Gespräch anzufangen. Und ich sage ja immer, jeder Text, den du schreibst auf Social Media, ist eine Einladung zum Gespräch. Also wenn ich einen, einen Text poste, dann möchte ich ja mit den anderen ins Gespräch kommen. Und wenn die sich dann die Zeit nehmen und zu kommentieren bei mir und sagen mir irgendetwas, dann möchte ich natürlich auch wieder darauf eingehen. Aber wenn die Aussagen oder die Kommentare dann halt so sehr inhaltsleer sind, dann fällt es mir selber ja auch schwer, das Gespräch am Laufen zu halten. Deswegen Ich freue mich halt immer, wenn Leute entgegen diesen ganzen Empfehlungen von den LinkedIn-Coaches, so baust du dein Netzwerk auf, kommentiere jeden Tag mindestens 20 Beiträge. Ja, dann kriegen die Leute Stress, was machen die? Sie kommentieren halt leere äh, Sätze sozusagen unter irgendwelche Beiträge, weil sie denken, das stärkt das Netzwerk. Aber ich glaube, das, was wirklich stärkt, ist zu gucken, wo will ich denn wirklich, mit wem will ich denn gehen? Wo ist für mich noch mehr drin, wo glaube ich, kann noch was wirklich Starkes entstehen, was vielleicht, was ich mir noch gar nicht vorstellen kann heute, wo ich aber wirklich Bock drauf habe und wo ich neugierig bin, wo ich entdecken möchte. Und da dann aber auch wirklich ein Gespräch zu führen und nicht nur zu sagen, oh, das hast du aber schön gemacht, sondern hey, lass uns doch mal zusammen weiterdenken. Ich werfe dir noch mal eine Perspektive hin. Vielleicht kommen wir hier noch auf Punkt, den wir beide noch gar nicht gedacht haben und entdecken noch was Neues. Gemeinsam. Also, das ist für mich das Ding, warum ich irgendwie mal mit Social Media gestartet bin, weil ich dachte, ich kann zu meinem eigenen Thema neue Gedanken sammeln, neue Impulse sammeln, auf die auf dich alleine nicht kommen würde. Und das macht für mich diesen Charme von Verbindung aus. Jetzt frage ich mich halt nur, das kostet ja auch Energie. Ne, also so richtig dann ein Gespräch führen, das kostet Zeit, ich muss mich halt wieder ne, wieder regelmäßig dann auf LinkedIn zum Beispiel dann einloggen und gucken, ist da was zurückgekommen. Was meinst du, wie kann man die Leute dazu bringen, dass sie sagen, ja, das lohnt sich aber, diese Zeit zu investieren? Weil das ist ja immer eine Frage von, ne, lohnt sich das für mich? Was kriege ich hier? Ne, ich muss hier Zeit investieren. <lacht> wie kann man das vielleicht noch stützen, zu sagen, ey, geh doch mal auf die Suche nach so einer so einer
1: wirklichen Verbindung. Das, was du gerade sagst, das berührt natürlich auch den Punkt, die Verbindung zu sich selbst auch ein bisschen zu schärfen. Und gerade weil soziale Medien ja so eine unglaubliche Fülle an Themen und Menschen und Persönlichkeiten und Stimmungen bieten, das, was mir keiner nehmen kann, ist einfach auch mal, wenn ich durch dieses Füllhorn durchstöbere, dass ich auch feststelle, was spricht mich denn überhaupt an? Also welche Menschen, welche Gesichter, welche Themen, welche Stimmungen, welche Diskussionen ziehen mich denn an? Also das ist mal das absolute Minimum, dass ich sage, wenn ich das möchte, kann ich erstmal die Verbindung zu mir selbst auch deutlich vertiefen, weil ich lerne wieder etwas über mich, wenn ich denn hinschaue, wenn ich dann auch den Anspruch habe, für mich selbst da mal etwas tieferes Verständnis aufzubauen. Warum lande ich jetzt ausgerechnet bei diesen Menschen in diesem Beitrag? Warum habe ich da das Bedürfnis, in die Diskussion einzusteigen? Aber es das bleibt natürlich da nicht stehen, sondern wirklich auch dann auch zu sagen, ja, mit welchen Menschen könnte ich mir vorstellen, mal einen Kaffee zu trinken oder auch, wenn ich da geschäftlich unterwegs bin, welche Menschen möchte ich hier als Kunden ansprechen? Also man kann es auch als großes Lernfeld für sich selbst, aber eben auch als, als großes Potenzial, um die richtigen Menschen für mein Leben zu finden und egal ob das jetzt ist ich bin auf Kundensuche ich bin auf Partnersuche ich bin auf also Geschäftspartnersuche jetzt nicht notwendigerweise dass ich soziale Medien hier als als Dating Plattform passiert mitunter auch also ich meine dafür ist es einfach zu bunt und zu breit aufgefächert es wird es wird sicherlich auch Beziehungen geben die sich auf also romantische Beziehungen die sich auf LinkedIn gefunden haben wird sicherlich auch Fälle geben also dieses eben wirklich die Möglichkeiten auch mal für sich selbst in aller Ehrlichkeit und ähm, in aller Tiefe auch mal ausloten und sagen, wo und wie kann ich da anknüpfen und es eben nicht so mechanisch machen, genau wie du gesagt hast. So dieses, ich habe meine Checkliste, okay, ein Beitrag, 20 Kommentare, so und so viele Likes unter diverse andere Beiträge zu setzen, bla und blub. So mechanisch funktioniert es einfach nicht. Und grundsätzlich, ich denke, da sind wir uns einig, wenn ich die Wahl habe zwischen Quantität und Qualität, dann würde ich die Balance lieber immer zugunsten der Qualität schieben, als zugunsten der Quantität. Klar, es gibt auch welche, die wie mit der Schrotflinte da draußen auf alles abzielen, was nicht bei dreier auf dem Baum ist. Ich habe aber so meine Zweifel, dass die Strategie wirklich aufgeht. Es zerfasert einfach zu sehr und du verstreust deine Energie in zu viele Richtungen, als dass du dich irgendwo, als dass irgendwo was Vernünftiges zurückkommen könnte.
0: Das halt eine Frage der Strategien. Ist beim Dating ja auch so. Also, ich kann, habe ich schon getestet, <lacht> auch mehrere Dates an einem Tag haben. <lacht> Aus denen ist nichts geworden tatsächlich. Was war da los? <lacht> also, ich glaube halt, dass wenn wir wenn wir aufmerksam sind auf das, was wirklich gerade passiert, also das Gespräch, das ich gerade führe, und das auch eine, ein Gespräch auf LinkedIn oder auch auf anderen Social-Media-Plattformen, LinkedIn ist jetzt immer halt hier unser Beispiel, ne, Aber das ist, dass ich, wenn ich das Gespräch führe und wirklich mit meiner Aufmerksamkeit dabei bin und versuche, das Neue darin zu entdecken, das Spannende, das Aufregende, das, was mich weiterbringt und auch von mir aus eben wieder was reinzugeben, damit der andere das auch findet. Ich glaube, dass dann eben Verbindungen entstehen, die nachhaltiger sind. Und das ist auch der Eindruck, also das wird mir zum Beispiel bestätigt mit meinen langjährigen Followern und Kunden, die nicht weggehen von mir so, sondern halt bleiben und neugierig sind, was bei mir weiterhin passiert. Aber es ist was Gegenseitiges. Das sind nämlich Kunden und Follower, von denen ich auch weiß, was bei denen los ist. Obwohl das mal meine Kunden waren, weiß ich trotzdem, was bei denen los ist. Also ich folge denen genauso. Ich möchte ja wissen, was ist los? Worüber schreiben die heute? Was ist aus den Themen geworden, die wir mal angestoßen haben? Oder was was hat sich noch Neues entwickelt? Welche Angebote sind daraus entstanden? Und was hat sich an der Website verändert oder so? Und das ist immer total spannend, wenn die merken, sie schreiben mich an und ich weiß aber auch, was bei denen los ist. Das ist nicht äh, so eine Einbahnstraße, sondern ich habe das mitbekommen. Und es ist echtes Interesse und sie spüren das. Dann wissen die halt auch wieder, warum sie bei mir sind und warum sie immer noch bei mir sind. Also das ist, glaube ich, so, wenn, wenn wenn wir wirklich unsere Energie darauf richten und dabei bleiben, Und das ernst meinen, das ist dieses wirklich, worüber wir schon gesprochen haben, ich interessiere mich wirklich, ich möchte das gerne wissen. äh, Es ist nicht so ein oberflächliches Blabla und ich will nicht, dass du 100.000 Kurse bei mir kaufst oder so, sondern ich möchte wissen, was bei dir los ist. Ich glaube, dann entstehen eben diese Verbindungen, die, die längerfristig auch haltbar sind.
1: Da fällt mir sofort auch das Stichwort Augenhöhe ein. Und das ist ist natürlich auch, es gibt natürlich auch, gerade in sozialen Medien, es gibt Menschen und Profile, da merkt man einfach auch schon, das sind reine Sendeprofile. Das heißt, da geht es nicht um Dialog, da geht es um das Bündeln von Aufmerksamkeit, um das Einsammeln von möglichst vielen Kunden zum Beispiel. Aber hier entsteht schwer bis überhaupt nicht Augenhöhe, weil man einfach, wenn man sich eine Weile mit diesen Profilen auseinandersetzt, stellt man fest, die möchten senden, die möchten die Aufmerksamkeit auf sich fokussieren das ist auch schon ein paar Mal gesagt. Die Kommentare, die beantwortet werden, die werden also die positiven Kommentare, die werden somit ja, vielen Dank und freut mich sehr, dass du es auch so siehst. Kritische Kommentare, wenn sie überhaupt beantwortet werden, werden einfach so abgetan, so, ja, ich respektiere deine Meinung oder danke, danke für den Kommentar. Irgendwas Pauschales, Unverfängliches. Aber man merkt recht schnell, hier findet kein Dialog statt. Möglicherweise ist ein tieferer Dialog auch gar nicht gewünscht. Es, wird, es, sollen, es sollen einfach Kundenkontakte oder irgendwas anderes abgefischt werden. Das geht auch in eine andere Richtung. Es gibt ja regelrechte Fanbasen von allen möglichen Gurus, die es zu allen möglichen Themen gibt. Auch hier ist natürlich keine Augenhöhe gegeben. Also hier ist auch eine Konstellation, die einen beten an, die anderen werden angebetet. Aber wo ist da die Augenhöhe? Und kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Also ich möchte jetzt niemandem vorschreiben, äh, niemanden anzubeten. Das kann ja vielleicht auch ganz nett sein. Aber grundsätzlich, wenn ich auf der Suche nach Augenhöhe bin und auf einer wirklich tiefen Verbindung, wie soll ohne diese Augenhöhe tiefe Verbindung entstehen können? Also du hast immer ein Ungleichgewicht, das sich irgendwo auch störend und limitierend irgendwo in so eine Verbindung hineinsetzt. Und ich denke, dafür sind wir auch ein Beispiel. Wir sind uns vom allerersten Augenblick an voll auf Augenhöhe begegnet, weil eben ich glaube, ich halte uns beide auch für Persönlichkeiten, für uns funktioniert einfach nichts anderes. Also wir sind, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, wir wären weder als Gurus besonders gut geeignet, weil wir einfach nicht drauf stehen, angebetet zu werden, aber wir sind auch keine coolen Fans. Also im Sinne von, wir stehen auch nicht darauf, andere anzubeten, sondern uns ist die Augenhöhe generell wichtig und eben auch mein persönlicher Erfahrungswert ist, wenn die gegeben ist, also wenn das auch eine Grundvoraussetzung ist, dass es von beiden Seiten ist, ähm, du stehst nicht über oder unter mir und umgekehrt auch nicht, dann ist das auch eine fantastische Voraussetzung für eine tiefere Verbindung.
0: Und es ist ja immer die Frage, ne? also sowohl bei Freundschaften als auch bei, ich sage mal, irgendwie romantisch gearteten Beziehungen oder in diese Richtung ausgerichtet zumindest, aber auch Kunden. Also wenn ich jetzt oberflächliche Beziehungen habe, dann brauche ich halt ganz viele. So, das ist ja diese Idee. Ne? Ich mache Masse, aber mit allen nur so ein bisschen. So, und dann brauche ich immer neue. Immer neu. Das ist ein, ein Konzept, das funktioniert, ist okay. Aber schöner ist es doch, und auch wieder auf allen Ebenen, also bei, bei, bei Freundschaften und auch bei irgendwie romantisch gearteten Dingen, für mich zumindest das bessere Konzept ist, mit einem mehrmals. Weil dann, dann verändert sich etwas. Ich muss nicht immer wieder die gleichen Geschichten erzählen. Das ist das eine ich weiß nicht, ob du mal einen ausgiebigen dating marathon ich habe das mal durch, über, über ein Jahr bestimmt, du erzählst immer wieder die gleichen Geschichten, weil du ja immer wieder die Beziehung neu anpiksen ähm, musst und irgendwie immer wieder Punkte suchen musst, So, äh, worüber reden wir denn jetzt? Aber wenn du einen Kontakt oder eine Verbindung halt vertiefen kannst und das geht eben auch mit Kunden, also wenn wir jetzt wieder über dieses, ne, du musst da Kunden gewinnen oder sowas, ich kann aber auch meine Kunden immer besser kennenlernen und dann bleiben sie bei mir und auch Dann, ich habe nicht nur ein Angebot, sondern sie können immer wieder kommen und ich liebe das halt so, wenn Leute seit fünf Jahren immer und immer wieder, wenn sie super wichtige Projekte haben, dann sagen die, Anna, ich weiß ja, du machst keine Textarbeiten mehr, aber bitte, 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 wir kennen uns jetzt schon so lange und ich brauche jetzt genau das, was du machst das ist doch perfekt, also ich, warum will ich 100.000 Kunden, wenn ich diese Hand voll oder mehrere Hände sind es mittlerweile, voll habe, die halt immer wieder kommen und diese Beziehung immer wieder vertiefen. Und es ist so, so spannend zu sehen, wie die sich entwickeln, wie die Texte sich entwickeln, wie die Angebote sich entwickeln und so weiter. Also für mich lohnt sich diese ähm, Energie, die ich da reingesteckt habe in die Kundenbeziehung, Genauso sehr, wie ich Energie reinstecke in eine Freundschaft oder in eine Kooperation, ne? wenn wir jetzt bei uns sind. Wobei das auch immer so eine Frage ist. Ne? Hat das jetzt einen Namen? Gibt es da nur eine Ebene? Ich glaube, es gibt ganz viele Ebenen bei solchen Verbindungen. Aber lass uns doch mal auf unsere, unsere Begegnung dann face to face kommen, weil wir wollten ja über, über unsere Verbindung sprechen. Also ich habe gesagt, hey Peter, wir müssen jetzt mal. So, Dann hast du gesagt, jo, alles klar, machen wir. Und ich glaube, dann hat das wirklich... Weiß nicht, war das der nächste Tag oder zwei Tage oder so? Also, auf jeden Fall keine Woche. <lacht> wir mhm, gesagt, ganz so, zeitnah. Das hier <lacht> Wirklich. So. so, und dann haben wir uns getroffen über Zoom. Ähm, und wir haben gesprochen eine ne Stunde, 90 Minuten. Wir mhm. haben lang gesprochen, ne? Ja. Weil wir hatten uns nämlich keinen Rahmen gesetzt. Das ist ja auch so sowas, was ich empfehlen kann. Also natürlich, wenn man hinten dran Termin hat, muss man. <lacht> aber diese Leute, die sagen, ich nehme mir mal 30 Minuten für einen Kaffee trinken. Das ist jetzt wieder die Frage. Ne? Kann da Verbindung entstehen, wenn du, also du triffst dich, dann kommst du an, dann trinkst du noch einen Schluck Kaffee. Woher kennen wir uns nochmal? Und äh, wie ist das nochmal entstanden hier mit uns? Und wie war das nochmal? Und bla, bla 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 bla. Und dann ist aber eigentlich wieder vorbei. So. Also ich glaube, für so eine Verbindung, wenn man die Zeit sich denn geben möchte, ist eine Stunde, eine ganz gute Zeit. Ist Zeit überhaupt ein wichtiger Faktor für dich? Also für mich ja, was sagst du?
1: Gut, wenn wir unsere erste Begegnung nehmen, wenn man dann eben so schnell so viele Anknüpfungspunkte findet und ins Geschichtenerzählen reinkommt und wirklich dann auch so ins Gegenseitige kennenlernen. Ach, und das habe ich auch schon erlebt. Und da fällt mir noch eine Anekdote ein. Und ach, da wäre noch was. Und hier haben wir eine Querverbindung da ist so eine Stunde sehr schnell weggefrühstückt. Also natürlich weiß man gerade bei einer ersten Begegnung nicht, es kann genauso gut sein, dass man nach zehn Minuten feststellt, oh, äh, passt irgendwie doch nicht so gut und irgendwie, wir wollen jetzt nicht irgendwie diese Stunde künstlich vollquälen. Ähm, Aber das weiß ich ja eben vorher nicht. Insofern, genau wie du sagst, dass man grundsätzlich nach hinten ein bisschen Luft lässt, dass, wenn man feststellt, da ist viel da, dass man auch den Raum und die Zeit hat, um das auch zu füllen. Das finde ich ist sicherlich eine gute Idee und in unserem Fall, es wäre ein Jammer gewesen, wenn wir irgendwie nur eine halbe Stunde zur Verfügung gehabt hätten. Das hätte hätte mir physisch wehgetan, wenn man dann irgendwie auf den Knopf hätte drücken müssen. Du bist ja dann auch immer mit einem Auge auf der Uhr, oh, ich habe gleich den nächsten Termin, bist möglicherweise gedanklich und emotional irgendwie schon im Vorbereiten oder im Abmoderieren, hast immer so diesen inneren Druck. Also man schafft sich ja dann auch nicht unbedingt die besten Voraussetzungen einfach fließen zu lassen. Und von dem her, also gerade bei solchen ersten Begegnungen, also es zeigt auch wieder, man kann den Boden auch schon so gut vorbereiten, dass wenn etwas fließen möchte, wenn sich etwas entwickeln möchte, dass das auch die besten Voraussetzungen findet. Aber wie immer im Leben, man kann sich das Leben auch unnötig kompliziert machen und die Rahmenbedingungen so mies wählen, dass hinterher das Scheitern schon praktisch vorprogrammiert ist. Also in dem Sinne ähm, bin voll bei dir. Es ist cool, wenn man auch mit dem Optimismus und der Hoffnung da reingeht. Da könnte was richtig Geiles draus werden. Aber Vorsicht, äh, Hoffnung ist gut, Wünsche sind gut, Erwartungen äh, Vorsicht, Erwartungen können auch können auch zu Druck führen und zur Enttäuschung. Und eben wir sind beide da reingegangen. Keiner von uns beiden wusste, was draus wird. Aber nach wenigen Augenblicken war klar, da wird was draus. Und aus der Sache, aus der Sache ist ja, wie man hier hört, sehr schnell was geworden. Und ich habe jetzt, hab jetzt nicht den Blick auf den Kalender. Diese besagte erste Begegnung, ist sie schon einen Monat her? Ich glaube nicht.
0: Äh, warte, warte, warte. Ich prüfe. Ich glaube ja. Also, weil du jetzt eben noch mal Erwartungen sagtest. Ich glaube ja, der bessere Motor, und das, da sind wir jetzt auch wieder beste Beispiele, dafür ist eben diese, diese Freude und dieses Entdecken und dieses, ey, ich möchte einfach mal wissen, wie ist das denn so? Und ich kann mich halt noch erinnern, dass wir, Es das muss mir als eine Stunde gewesen sein, dass wir beide dachten so, huch, jetzt ist ja so viel Zeit um. Und ich glaube, einer von uns mindestens hatte diesen... Ähm, diesen Impuls oh scheiße, hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwie hier zu viel Zeit, äh, ja, jemanden Zeit gekostet, weil das ja wirklich auch ein ökonomischer Faktor ist, den viele ja haben, ne, deswegen diese 30 Minuten länger gebe ich mir nicht. Und gleichzeitig haben wir aber beide gedacht, nee, ist total schön, dass uns einfach nochmal machen. So, ne? Ja, also es ist, ich glaube, es ist diese Neugier und dieses einfach mal erforschen, ähm, was so passiert. Und ich kann es dir sagen, es war Am äh, 16. 16. Mai war das. Hm,
1: Gerade mal fünf Wochen plus minus. Ja. Respekt, Das ist heute schon in der dritten Folge.
0: Ja. Das das zweite Treffen war war, war zwei Wochen später. Und dann ging es los. Also ich glaube, dass es diese diese Grundausrichtung ist. Zu gucken, was ist da noch? Was ist da auch für mich? Das ist ja auch was, was wir schon festgestellt haben. Total egoistisch. Ich immer... Nach unseren Gesprächen geht es mir besser als vorher. Und das ist bis jetzt immer so gewesen. Also mir ging es vorher nie so richtig, richtig schlecht oder sowas. Du machst ja kein Coaching oder Wunderheilung mit mir oder sowas. Aber das ist was Positives, was was Spaß macht. Und da ist halt Freude drin, da ist Energie drin. Und dann ist das ja auch wieder dieser Punkt, was habe ich denn eigentlich davon?
1: Wobei ich das niemals Egoismus nennen würde. Vor allem, das ist ja auch so ein in sich geschlossener Kreis, wenn ich mich, also das das können auch wieder alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich aus eigener Erfahrung hundertfach bestätigen. Wenn es mir selbst gut geht, wenn meine Bedürfnisse gut befriedigt sind, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich in meiner Mitte bin, wenn es einfach gerade leicht und locker ist, ich ströme das in mein soziales Umfeld aus. Und andere haben da auch was von. Insofern, ich habe immer große Mühe damit, das als Egoismus zu bezeichnen, weil eben dieses, diese Freude, diese Leichtigkeit, diese Vergnügtheit, diese Unbeschwertheit, die ströme ich in mein soziales Umfeld aus. Andere nehmen diesen Faden Und diese Energie auf. Es ist bereichernd für andere. Andere lassen sich davon möglicherweise anstecken und mitreißen. Und der Effekt gibt es natürlich genauso entgegengesetzt. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich am Boden zerstört bin, wenn die ganze Welt nur aus Blei besteht, dann, dann zieht das, wirkt sich auch das wieder auf andere aus. Und Ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe. Irgendein Philosoph plädierte dafür, ganz viel Energie dafür aufzuwenden, dass es den Menschen um uns herum möglichst gut geht, weil das eben wieder die Voraussetzungen schafft und die Basis schafft dafür, dass es mir gut geht. Er sagte eben, sieh zu, dass dass es um dich herum super läuft, weil das sorgt automatisch dafür, dass es bei dir super läuft. Also guck gar nicht so verbissen auf dich, sondern guck lieber locker nach außen. So Was kann ich für für positive Impulse und für Freude und für Leichtigkeit nach außen bringen? Weil es strömt ja direkt oder indirekt direkt wieder in mein eigenes Leben zurück.
0: Jetzt haben wir ja also dann sehr schnell eben beschlossen, wir machen was zusammen. Wir haben auch, ich glaube, recht schnell entdeckt, was es sein muss. Denn die Idee war, das ist ja total bescheuert gewesen von uns, dass wir diese grandios guten Gespräche nicht aufgenommen haben. Da waren ja so viele spannende Geschichten drin und so viele Impulse. Wieso haben wir das denn jetzt nicht aufgezeichnet? Und dann war uns klar, gut, es wird ein Podcast. Wir müssen erzählen. Ich glaube, du hattest noch kurz was mit Video angemerkt. Aber Video dafür, äh, ich glaube, es ist das Perfekte, dass man uns zuhört nebenbei und sich nebenbei so selber so Gedanken machen kann. Ja, stimmt. Was ist denn da noch? Ich möchte auch so entdecken. Ich möchte auch so neugierig an Verbindung dran gehen und nochmal gucken, was, was gibt es denn da noch für mich? Wie muss Kommunikation sein in meiner Welt, damit ich eben diese richtigen Menschen treffe, die richtigen Verbindungen knüpfen kann und diese Verbindungen dann wieder Energie geben, um jetzt mal deinen dein letzten Beitrag so abzu, abzunehmen, ich glaube, das ist einfach super, super spannend, weil Menschen das eben unterschiedlich betrachten. Wir lieben diese unterschiedlichen Blickwinkel und wir wollen ja selber auf die Suche gehen nach dem, was da noch ist, außerhalb von unseren beiden Welten. Und das zusammenzuschmeißen in Geschichten und mit Lebensgeschichten. Also wir mussten das einfach machen. So. Mhm. Und jetzt stehen wir da. Jetzt haben wir einen Podcast. Was würdest du sagen, was müssen unsere Hörer wissen, was sollten sie noch wissen, um genau jetzt hier Teil unseres Podcasts werden zu können, wenn sie denn wollen, mit uns in Verbindung zu gehen?
1: Ja, erstmal überhaupt, dass es dieses Angebot Gibt. Also wir sagen, natürlich möchten Anna und ich hier nicht als äh, Zweigestirn umeinander kreisen und immer nur Anekdoten und Geschichten aus unserem Leben erzählen. Das war sozusagen nur der Startschuss dieses Podcasts. Der Gedanke führt natürlich viel weiter und wir möchten dieses ganze Format, diesen ganzen Podcast wirklich auch öffnen für eure Geschichten, für eure Erlebnisse, eure Erfahrungen, Und zwar, gut, diese Worte sind so abgegriffen, so authentisch und wahrhaftig und tralala, aber es ist wirklich genau das. Wir sagen eben nicht irgendwas schön geputztes oder so die typischen Biografien von den schönen Reichen und Bekannten dieser Welt, sondern es geht tatsächlich um euch, um eure Geschichten auch aus meiner Arbeit heraus, ich merke, du musst nicht prominent sein, du musst nicht bekannt sein und du musst nicht reich sein, um coole Geschichten erzählen zu können. Die gibt es zuhauf da draus. Die große Tragödie ist, sie werden nicht erzählt, sie werden nicht gehört. Also jeder, jeder Mensch hat so einen Reichtum an Geschichten, Erfahrungen, persönlichen Weisheiten und das sind alles potenzielle Anknüpfungspunkte, wo sich Menschen einklinken und eben eine Verbindung herstellen können. Und dieses Dieses Gefühl, diesen Spirit, dieses eben auch, gerade in einer Welt, wo alles gespalten und getrennt wird voneinander, ich glaube, da möchten wir ein ganz großes Gegensymbol, ein ganz großes Gegenzeichen setzen. Ihr sagt, alles, was ihr zum Trennen verwenden könnt, können wir auch zum Verbinden verwenden. Ich habe da irgendwann auch mal vor Ewigkeiten einen kleinen Beitrag geschrieben, wo ich sage, wenn du mit einem Bleistift eine Linie auf einem Blatt Papier malst, Es ist die gleiche Linie, es ist der gleiche Bleistift und trotzdem kannst du die Linie dazu verwenden, zwei Elemente miteinander zu verbinden oder eine Mauer zwischen beiden zu zeichnen. Aber es ist die gleiche Linie, es ist das gleiche Grafit, das gleiche Werkzeug und trotzdem entsteht was völlig anderes daraus. Und das ist aber auch wieder unser Gestaltungsfreiraum, das ist unsere Macht, das ist unsere Magie. Ob es eine Mauer wird, ob die Linie hinterher trennt oder zusammenführt, das entscheiden wir. Das ist keine göttliche Macht, das ist kein Schicksal, das ist kein Karma, das liegt in unseren Händen drin. Ich glaube, das ist so der Kern dessen, was wir wirklich den Menschen hier vermitteln möchten. Und eben für alle, die sagen, hey, das finde ich cool, das finde ich geil, da möchte ich meine 10 Cent, meinen Euro, meine 5 Euro mit in den Hut werfen, ihr seid herzlich eingeladen und eben, wir haben, wir haben kein festes Raster, das darf fließen, das darf sich entfalten, das darf wachsen, wie es möchte. Wir pressen euch da in kein Schema rein, wenn ihr sagt, ich möchte genau die Geschichte erzählen, ich möchte genau die Erfahrung teilen, ich möchte genau die Energie und das Volk bringen. Das, ist, das nehmen wir dankend auf und wir moderieren das an, wir führen, wir führen das durch mit euch zusammen, ihr könnt euch da entfalten und ausströmen, Wie ihr das gerne möchtet, das ist das Angebot, was wir machen, weil eben je je schöner und je bunter, je tiefer und je vielfältiger und das müssen, und bitte auch, das müssen auch nicht diese, wir möchten hier auch nicht eine Sammlung von den Chaka-Chaka-Success-Stories haben. Die Geschichten dürfen, dürfen lustig sein, sie dürfen tiefgründig sein, sie dürfen traurig sein, sie dürfen von ganz tiefen Verletzungen berichten, ihr seid völlig frei was immer ihr denkt, was wertvoll ist, was kostbar ist, was was andere Menschen gerne hören möchten, was ihr von euch zeigen möchtet. Also ich sehe hier keine Grenzen und keine Limitierung. Wenn euch das anspricht, dann kommt auf uns zu und wir finden die Folge und das Thema für eure Geschichte, für eure Erfahrung. Wir
0: sind total neugierig, Peter und ich, Wir merken das schon immer von Folge zu Folge. Wir haben gesagt, die ersten drei machen wir über uns so, gucken mal, was wir finden in unseren Geschichten oder in unserer gemeinsamen Geschichte jetzt in dieser Folge. Und dann war aber schon so, wann fangen wir denn endlich an? Wann geht es denn endlich los? Und wir glauben halt, dass in jeder jeder Geschichte wirklich ähm, Erzählenswertes liegt. Jede Geschichte ist erzählenswert. Also habt bitte nicht diese Idee von, meine Geschichte ist so normal, Das das lohnt sich nicht, darüber braucht man nicht reden. Das ist nicht so, sondern wir glauben halt daran, dass jede Geschichte etwas ist, was inspirieren kann, was bei anderen Leuten, wo wo andere Leute andocken können, wo sie wiederum äh, ihre eigenen Gedanken sich machen können, die vertiefen können und dann entsteht etwas Neues. Wir wollen aus den ganz normalen Geschichten neue Impulse spinnen und einfach gucken, was in unserem neugierigen, neugierig gefragten Gespräch noch so drin ist. Und zwar eben nicht nur für uns beide, sondern auch für die Hörer, für euch. Denn äh, wir machen das ja nicht als Selbstzweck, wobei wir auch gerne äh, hören. Ich habe jetzt äh, die, die letzten Folgen habe ich schon reingehört und habe gedacht, ach Mensch, selbst wenn ich, ich wusste ja schon, worum es ging, habe aber trotzdem wieder, und das ist ja auch das Tolle bei Texten, wieder was Neues gefunden, was ich vorher noch nicht gefunden habe. Und das ist das Spannende. Wir gehen auf die Suche zusammen, wir gehen auf die Suche mit euch gemeinsam. Und vor allem, was für mich besonders schön ist an diesem Projekt, wir sind jetzt zu zweit und ich muss es nicht ganz alleine machen. Ich freue mich total über diese Verbindung, die da entstanden ist. Ich freue mich total über das Tempo und über die Qualität der Verbindung, Und ich wünsche mir so sehr, dass äh, wir beide und auch alle anderen da draußen noch mehr von genau solchen Verbindungen schaffen. Dann sind wir auch wieder beim Thema und bei der Ausrichtung unseres Podcasts.
1: Eins würde mich noch interessieren, Anna. Du hast mir heute viele Fragen gestellt. Jetzt möchte ich mal eine zurückgeben. Wenn du eine gute Verbindung und eine gute Kommunikation miteinander vergleichen würdest, was würdest du sagen, Geht woraus hervor? Also geht eine gute Verbindung aus einer guten Kommunikation hervor oder entsteht eine gute Kommunikation automatisch aus einer guten Verbindung?
0: Ja, das ist ja eine Fangfrage. Das ist so ein Henne-Ei-Problem
1: jetzt. (lacht) Also
0: ich glaube, dass gute Kommunikation ohne Verbindung nicht geht. Also ich kann natürlich mich bemühen, eine Klarheit in meine Kommunikation zu bringen, eine gute Ausrichtung, eine sorgfältige Wahl meiner Worte. So, das ist dann eine gute Kommunikation. Aber da ist noch nicht das, was sie wirklich, wirklich bereichernd macht. Das entsteht erst mit der Verbindung. Und andersrum ist es eben auch so, ich kann eben ohne eine gute, sorgfältige, wohlwollende fein justierte Kommunikation kann ich, glaube ich, keine starke Verbindung bauen. Also es bedingt sich, es braucht beides und wo man jetzt anfängt, ist im Grunde egal. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich wirklich überlegt, was tue ich hier eigentlich und was kann ich damit erreichen, aber nicht im Sinne von, wie viel Geld kann ich hier machen oder wie viele gute Gefühle wird mir das machen, sondern was kann noch entstehen, Also nicht nur in mir und nicht nur in dir, sondern was ist da noch, was ohne diese Verbindung einfach gar nicht möglich gewesen wäre. Und das ist dieser Punkt, wo es richtig, richtig spannend wird. Da will ich hin. Mhm.